0: 练就高情商，掌握好,情掌,握好情掌握好情绪，愿你成为更好的自己，愿你成为更好的自己。这里是恋爱成长学会，这里是爱的心智修炼。我是玲珑姐,姐，我等你,我你<音>。挽回爱人，情感升温，失恋调整。快速脱单，发现自我，女神养成，打造高价值，揭秘两性心理，解决情感困惑，一切尽在恋爱成长学会。大家好，我是玲珑姐，欢迎你们收听《爱的心智修炼》。今天我们要聊的话题呢，很多很多女孩子都有遇到过，所以这一期节目呢，我希望大家能够非常认真、专注的。去收听。那我们今天要聊的话题是：为什么他伤你越痛，你却爱得越深呢？上周六，我的闺蜜小北来北京出差，快半年没有见，这妞啊又美了不少。在喝咖啡的间隙，我就问她咋样啊？还纠缠呢、啊？妞撇了撇嘴，故作轻松地说：“没有呀，挺好的，朋友嘛，我知道。”他还是没有忘记阿占。二零一一年，小北读研二，从来没有谈过恋爱的他，在这一年跟大三的一个学弟阿占来了一场校园的黄昏恋。高大帅气的阿占满足了小北对男友的所有幻想，但是热恋期过了之后，两个人的矛盾便逐渐暴露。阿占急躁的性格总是让小北感到无可奈何。从开始的一吵架就拿分手来威胁小北，发展到后来的破口大骂，有好几次还动手打了小北。两人冷战时，阿占居然明目张胆的跟其他女孩子举止亲密。尽管小北曾无数次下定决心要跟他分手，却总是因为舍不得，依然继续将就着。毕业后，两人各自去了不同的城市工作，在小北单方面的主动下，他们一直保持着。若有似无的联系。一次偶然的机会，小北得知阿占没有了工作，于是立马托关系，在自己所在的公司帮阿占安排了一个职位。成为同事的两人似乎又多了几分亲密，然而剧情却并没有朝着小北期待的方向发展。帅气的阿占在公司很受欢迎，于是他索性跟小北划清了界限，与新女朋友们玩的不亦乐乎。偶尔感情受挫了。才会找到小北求安慰，给小北希望又让他失望。我们在憎恶阿占厚颜无耻的同时，更心痛小北的软弱。每次说阿占渣的时候，他总是固执的来一句：“你们都不懂他，他只是没有长大而已。”张爱玲曾经说过：“喜欢一个人会卑微到尘埃里，然后开出花来。”而现实生活中，像小北这样为爱情。放弃尊严和底线的女孩不在少数，她们明知对方是渣男，明知对方不爱自己，但就是难以跨越内心的情感魔障。伤得越深，就越发的痴迷；恨得越透，就越无法抽离。在好奇自己为何会如此软弱、不堪一击的同时，又束手无策。殊不知，他们已经悄然患上了爱情斯德哥尔摩综合症。说起斯德哥尔摩，很多人都知道是瑞典的首都，著名化学家诺贝尔的故乡。而斯德哥尔摩综合症这个术语，则是源于一九七三年在斯德哥尔摩发生的一场绑架案。两名歹徒因抢劫银行失败而挟持了四位银行职员，在与警方僵持了一百三十个小时之后，歹徒选择了放弃。令人惊讶的是，人质中竟然没有一个人站出来。指控歹徒，一个女人质甚至爱上了其中的一个绑架者。这个现象引起了心理学家的好奇。他们经过反复的研究，发现人性能承受的恐惧有一条脆弱的底线。当人遇上一个不讲情理的杀手，随时要取他的性命，人质就会把生命权渐渐地托付给这个凶徒。时间拖得久了，人质每吃一口饭，喝一口水。甚至每一次呼吸都会觉得是凶徒对他的宽容和慈悲，因而对凶徒的恐惧会逐渐转为感激，然后变为一种崇拜，最后连人质自己都会认为凶徒的安全就是他自己的安全。对于这种现象，心理学家称之为“斯德哥尔摩综合症”。另外呢，心理学家通过理论和实证研究发现，只要时机比较合适，任何人都有可能患上。斯德哥尔摩综合症，尤其是在爱情中爱上伤害自己的人，而且伤得越深越难以忘怀。有很多人都希望自己拥有超能力去改变对方，相信自己能够用真诚、善良去感化爱人。正是这种“浪子回头金不换”的信念，大大增加了人们患上爱情斯德哥尔摩综合症的概率。就如同小北一样，始终无法忘记阿占，始终。无法走出爱的泥沼。很多心理学家认为，爱情斯德哥尔摩综合症产生的根由，一方面在于人类本性中畏惧和崇敬强者的劣根性，也就是畏强凌弱的本性；另一方面来源于善良的自我牺牲式的救赎。玲珑姐在综合了多个患有爱情斯德哥尔摩综合症的学员案例分析的基础上。对爱情斯德哥尔摩综合症，按照症状的轻重缓急进行了一个分类。第一类呢，就是轻度型，主要表现为你会甘愿为心爱的他受一些小小的委屈，但这并不影响你感受爱情的甜蜜。这种轻度型爱情斯德哥尔摩综合症，严格意义上来说并不算心理疾病，可以说是恋爱中包容、理解、真爱对方的一种正常表现。毕竟，在爱情中做一些有必要的忍耐，付出一些有意义的牺牲是可以理解的。第二类中度型，主要表现为你对他的爱已经成为惯性，即使你明知这个男人脚踏几只船，触及你的原则和底线，却在看得见的悲剧面前义无反顾。对于他带给自己的伤害，已经习以为常，只好让爱和伤害携手前行。而投入的越多，则越难以割舍。和放弃，学员小巫妖就是典型的例子。在她与男友相识的时候，她明知自己爱上的这个男人跟好几个女人都保持着暧昧的关系，却还是一头扎了进去。她说：“她总有一天会结婚，而我为什么就不会是那个让她从此安定下来的人呢？”我要试试。第三类就是重度型，主要表现为他们已经麻木于男友或者丈夫疯狂肆虐的家庭暴力。甚至还在心底认为是他心情不好、压力太大，不发脾气的时候还挺好的，来安慰自己。大家可以脑补一下这样一个画面：一个男人疯狂的殴打他的女人，吃瓜群众或者是亲朋好友实在是看不下去了，正义感涌上心头，蜂拥而上，猛揍那个暴力的男人时，那个泣不成声的女人还跪地求饶般的，请各位热心人士手下留情。不要伤害他的男人。金庸小说《天龙八部》里面的尤坦之和阿紫的虐恋，让玲珑姐记忆深刻。曾经风度翩翩的聚贤庄少庄主尤坦之，为了阿紫甘做奴隶，套上铁头；为了阿紫练成化工大法，被毒虫肆意撕咬也毫无怨言。最后甚至为其跳崖。一个有变态的施虐癖，一个是畸形的受虐狂，重度型的爱情斯德个人魔综合症，消耗的是你。毫无意义、失无所失的爱情，带给你的更是永无止境的伤害。在分析斯德哥尔摩综合症中绑匪和人质之间的心理变化、行为举止的基础上，玲珑姐透过各种现实的案例，总结归纳出陷入爱情斯德哥尔摩综合症的女人通常具备三个特征。第一个就是你们之间还有感情，为什么不说是爱情呢？因为你们之间的爱。不均衡、不对称，你对他是死心塌地，而他对你却是不冷不热。实质上，你们之间多半是由日积月累增加的熟悉程度带来的依赖感。第二个是，他会偶尔给你一点恩惠，很少陪你的他居然主动约你共进晚餐，殴打你之后向你道歉，说再也不会这样，陪你出去逛街，买了你心仪已久的高跟鞋。这些正常情侣之间再平常不过的举动，足以让你发自肺腑的为之感动，暂时宽恕他所有的错，为自己斑驳的伤口结上一层脆弱的痂。第三个是认为分手是绝对不可能的事情，在他的强势、蛮横和倔强面前，你是那么的脆弱、卑微和死心塌地。长时间在这样病态的感情里，你已经失去原有的性格和自信。你觉得你还爱着他，尽管他不完美，可离开了他很难再找到合适的。你还会心存顾忌，自己都付出这么多了，就这么放弃。简直就是前功尽弃。你不想失去一位爱人，孩子不能没有一位父亲。你可能还会心生怜悯，觉得自己就是他的救世主，坚信能够把他改造的更加完美。而等到那一天，你们终将找到属于自己的幸福。理清了特征，看到了本质。才能更好的对症下药。对于现实生活中患有爱情斯德哥尔摩综合症的女孩如果想早日脱离苦海，改变现实，那玲珑姐有如下几个建议：首先，你要控制好滥用的情，不要以为自我牺牲、不计回报的付出就能换来想象中的一切。陷入这样的虐恋，受伤害的不仅仅是你，还有所有关心、爱护你的人。不要从他偶尔一次善意的举动和爱意的付出中误读出他彻底想要改变自己、累旧不改的他。使用起这些小伎俩来，早已是炉火纯青，把自己从对他全神贯注的情感投入中解脱出来。还有很多有意义的事情值得你去做，比如读一本励志的书，让你学会自强自爱；倾听家人和朋友的逆耳忠言，调整自己的爱情观。和生活状态，专注于自己的工作，让事业上的成就帮助你找回自我和自信。其次呢，就是要培养出勇敢的心。你可以挥一挥衣袖，勇敢地告别那些乌云密布、电闪雷鸣的岁月。对于一而再、再而三的出轨、辜负和伤害，不再给予包容和谅解。哪怕爱意再深，也要做到斩断情丝，以绝后患。而面对家庭暴力呢，绝对不能忍气吞声、妥协让步，主动的去请求亲朋好友的帮助，并学会利用法律武器来保护自己应有的权益。最后呢，就是要做自己命运的主人，不要天真的以为他是你的所有，离开了他你就失去了一切；不要侥幸的认为你能改变一个根本不可能改变的人。把终生的幸福托付给一个只会玩弄你、伤害你的人，放弃一棵树，你将得到的是一片森林；告别一个坏人，才有机会找到幸福的爱情。香港著名的词人林夕在《斯德哥尔摩情人》中写道：“糊涂的软弱当善良，谁就这样变善良？你更放肆的漂亮，也许。”当我感到窒息，想逃亡，配上陈奕迅独特的嗓音，堪称完美。姑娘们，少一点无谓的软弱和善良，拒绝他的放肆和嚣张。当你的爱在斯德哥尔摩综合症中感觉到窒息时，请你果断的选择逃亡，告别伤痛，忘记过去，展翅高飞的你会在蓝天中找到属于自己的云彩。好了，今天的节目到这里就要结束了。如果大家对这一期话题有什么心得，欢迎你们在屏幕下方的听众点评给我留言。也希望大家能够继续支持《爱的心智修炼》，订阅我的栏目。这一期节目呢，我们分析了为什么很多姑娘深陷和渣男的虐恋无法自拔。那么，如何辨别渣男呢？大家可以关注我们的微信公众号“恋爱成长学会”，在后台回复“分类”了解更多的详情哦。祝大家生活愉快，拜拜。